0: är Förra söndagen så, så inledde vi den här korta serien, för det är en kort serie, tre söndagar. En kort serie med långa predikningar <laughs> om ett nytt förbund som är grundat på någonting som Jesus sa i slutet av den påskmåltid som han åt tillsammans med sina lärjungar. Alldeles innan de gick ut till Gethsemane, där Jesus sedan blev gripen av de romerska soldaterna. Och det står så här. I Lukas evangeliet 22 kapitel. Och han, Jesus, tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Denna bägare är det nya förbundet. Och så talade vi om att ett nytt förbund förutsätter ju på något sätt att det ligger i sakens natur. Att då har det ju funnits ett förbund sen tidigare. Om det kom ett nytt så har det funnits något innan. Va? Och vi visade faktiskt på att det har funnits några olika förbund tidigare genom gamla testamentet men framförallt så stannade vi lite grann upp vid det förbund som vi kallar ibland för Sina i förbundet alltså det förbund som Gud slöt med det judiska folket efter uttåget ur Egypten och det förbund som hela den judiska tron vilar på och det som nya testamentet refererar till som lagen och vi sa att det gamla förbundet, det var ett villkorat förbund. Det är fullt av det här i gamla testamentet och speciellt i de här lagtexterna av det här. Om du gör det här säger Herren, så ska jag göra det här. Men om du inte gör det där, då ska jag istället göra det här. Alltså det är ett villkorat förbund. Du måste uppfylla vissa grejer, eller ganska många grejer. 613 olika regler, säger judarna till För att förbundet liksom ska vara i funktion. Så det är villkorat. Vi sa att det är ett kollektivt förbund. Alltså det var ett förbund mellan Gud och ett folk, en nation- det var inte individuellt, utan kollektivt. Och det betyder att det hjälpte ju inte alltid att du var skötsam och höll precis hela lagen till minsta punkt och pricka. Även om nu ingen har gjort det. Men det hjälpte liksom inte alltid att du var okej. Okay. Därför att om kungen var kass och korrupt och skum och följde andra gudar och gjorde det som var ont i herrens ögon. Ja men då drabbades hela folket av Guds straff. Så det var ett kollektivt förbund. Och så var det ett allt eller inget förbund, sa vi också. Därför att vi gör ju sådär ibland. Vi, vi tänker att ja, men vi kan ta någon del av det gamla förbundet och så praktiserar vi den tionde givande. Eller vad det nu är för någonting så här. Och så tänker vi om jag tar den här delen av, av gamla förbundet och uppfyller den så kommer jag att få del av den här välsignelsen som är förknippad med detta. Men grejen har aldrig någonsin fungerat på det sättet. Därför att Gud är väldigt tydlig. Han säger i 5 Mosebok 28 att du ska hålla alla mina bud och alla mina stadgar. Då kan du få del av välsignelsen. Men om du inte håller alla mina bud och alla mina stadgar så kommer förbandelsen över dig istället. Så det är allt eller inget. Inte en liten bit här och en liten bit där, utan det är liksom Väljer man att leva i det gamla förbundet så får du se till att du uppfyller allt. Annars funkar det inte. Så pratar vi om det nya förbundet och vi sa att det är också ett allt eller inget förbund. Fast på ett annat sätt. För det är liksom mer allt eller inget på det viset att antingen är du med eller också är du inte med. Och du kan inte vara lite med utan antingen så är du med på riktigt. Eller också är du inte alls med. Den som har sonen har livet. Man kan inte ha lite liv utan antingen så lever man eller också är man död. Eller hur? Det finns liksom inget mellanting där. Man kan ju vara på väg åt en eller andra hållet. Men, men du fattar vad jag menar. Eller hur? Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Det är allt och enhet. Är du med? Så har du allt som ingår. Vi sa att det nya förbundet bygger inte på dig. Inte på mig heller. Prisat att vara herrens namn för det. Det bygger inte på din prestation. Din förmåga att hålla buden och leva rätt. Utan det hänger helt och hållet och bygger helt och hållet på vad Jesus har gjort för dig. Amen. Ja, det är värt amen om du bara fattar vad det betyder. Så skulle du säga amen. Och så sa vi också att i det nya förbundet. Så behöver du behöver inte kämpa för välsignelsen. Du behöver inte sträva efter välsignelsen. För i det nya förbundet är all välsignelse redan din. Om du är med. Amen. Vet Hebreabrevet. Jag vet inte hur många som läser Hebreabrevet dagligen. så Jag älskar Hebreabrevet. Och ty tycker det är fantastiskt Men Hebreabrevet pratar ganska mycket om Hebreabrevets författare som vi inte riktigt vet vem det är Men han får hela tiden ett resonemang Jämför det gamla med det nya Gång på gång, på, rakt genom hela Hebreabrevet Han säger så här Att lagen åstadkom ju inte något fullkomligt Hebreabrevet 7 Lagen åstadkom ju inte något fullkomligt Men ett bättre hopp har kommit och genom det bättre hoppet träder vi fram inför Gud. Vers 22. Så är också det förbund som Jesus har gått i borgen för. Mycket bättre. Amen. Det står så här. Nu har Kristus ett högre prästenbete. Liksom det förbund han är medlare för är Bättre eftersom det är stadfäst med bättre löften. Så fortsätter. det. om det första förbundet hade varit utan brist? Skulle det inte behövas plats för ett andra? Och då kan man fundera på: vad är bristen med det gamla förbundet? För det står det ju här att det finns en brist i det gamla förbundet. Bristen i det gamla förbundet är att det inte kunde frälsa. Det är som Paulus skriver i Roman brevet att lagen var svag. Inte för att det var något fel på lagen. Utan eftersom ingen människa kunde hålla den. Vår syndiga natur skriver Paulus gjorde lagen svag så den kan inte leda till frälsning. Och ni som var med förra söndagen kanske minns att vi talade om hur profeten Jeremia profeterade om att det skulle komma ett nytt förbund som inte var som det förra. Hur många minns det? Rätt många, var bra tur. Var du inte här förra söndagen så, så lyssna på vår podcast för du behöver den här undervisningen. Ibland predikar vi sådana här korta, kärnfulla, härliga predikningar så att du blir uppmuntrad och går glad härifrån. Ibland så predikar vi långt och länge och på djupet och så, här så att du lär dig någonting. Det är bra va? Eller hur? Och Jeremia ska ju säga, jag ska inte ta hela det sammanhanget. Dagar ska komma, säger Herren, då jag sluter ett nytt förbund med Israels hus och hus. Inte som förbundet jag slöt med deras fäder den dag jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land. Och vet Hebreabrevets författare tar upp, det där han citerar hela det sammanhanget. liksom Allt det vi läste förra söndagen från Jeremia 31. Och så skriver han så här. När han, alltså när Gud, för det är ju Gud som talar genom profeten, eller hur? När han, Gud, talar om ett nytt förbund... Så har han, Gud, därmed förklarat att det förra är föråldrat. Men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna. Alltså Bibeln själv säger om det gamla förbundet, de gamla reglerna, de gamla villkoren, att de är föråldrade, utdaterade. Och när Jeremia profeterade några hundra år innan Jesus kom. Så var, står det här, det gamla förbundet på väg att försvinna. Är du med mig? Och som vi kommer att se idag. Så när vi lever nu. Efter allt vad Jesus har gjort. Så är det gamla försvunnet. Det gäller inte längre. Och då tänker någon så här kanske, möjligen. Ja men Jesus sa ju själv att han inte kom för att upphäva lagen. Hur får du ihop det, Hultberg? Alltså, är att det stämmer ju. Jesus sa det där. Jag har inte kommit för att upphäva lagen, men han sa någonting mer. Han sa så här: Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Jesus underkänner inte lagen. Jesus riktar ingen kritik mot det gamla förbundet. Han har ju själv instiftat det. Han upphäver inte de gamla villkoren heller utan han fullbordar dem. Eller som det står i den nyare versionen av Svenska folkbibeln och Bibel 2000. Han uppfyller dem. Och när villkor har blivit möta och uppfyllda så kan ju någonting nytt hända, eller hur? Jesus fullbordade allt som det gamla förbundet krävde. Allt. Och vad betyder det då att fullborda någonting? Om du bara slår upp en enkel synonymordlista så hittar du rätt många ord. Va? Det betyder att slutföra. Det betyder att göra färdigt, det betyder att fullända och det betyder att avsluta. Det betyder inte att kassera för att det var dåligt, utan att föra det till fulländning, att slutföra det, att göra det färdigt och därigenom avsluta det. Och jag så säger vidare i samma sammanhang där i Matteus 5. Jag säger sanningen innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav inte en prick i lagen förgå inte före allt har skett Alltså till och med himlen och jorden kan förgå. Om hela världen så som vi känner den skulle gå under. Så är det ändå inte det som avgör ifall lagen står kvar eller inte. Lagen står kvar tills det har skett som ska ske. Eller som New International Version uttrycker det. Until everything is accomplished. Alltså tills allt har uppnåtts tills allt är klart. Tills det är färdigt. Fredagen under judarnas påsk. Under natten har Jesus blivit arresterad. Han har blivit förhörd. Han har blivit torterad. Han har blivit dömd till döden. Han har blivit fastspikad på ett kors- som har rest upp på en kulle alldeles utanför staden. Och Johannes berättar vad han sa sekunderna innan han gav sitt liv. När Jesus hade fått ett sa han. Det är fullbordet. Det är fullbordet. Och han böjde ner huvudet. Och överlämnade sin ande. Det är fullbordat. Pastor och teologen John Piper som jag gärna lyssnar på och läser. Skriver i sin bok A Peculiar Glory så här. "För Förvisso är det många instruktioner och regler och religiösa seder och ritualer från gamla testamentet. Som inte längre ska utövas. Men detta beror inte på att dessa sedvänjer och regler var felaktiga. Utan för att de var tillfälliga och pekade fram mot en dag då Jesus Kristus skulle uppfylla dem och därmed göra slut på dem. Kristi ankomst gjorde dem överflödiga. Får jag bara ge dig ett enda exempel? Ett långt men dock... I gamla testamentet så spelade offren en central roll. Det vet vi. Det fanns en mängd olika offerriter. Och Hebreabrevet så fattar ett långt resonemang kring alla dessa offerriter. Och, och, och det skulle kunna vara ett helt bibelstudium i sig själv. Men jag tror inte så många skulle komma på det. Så vi tar inte det. Men <går> bara några verser från kapitel 10. Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer. Och inte tingen i deras verkliga gestalt. Därför kan lagen aldrig genom samma offer som ständigt år efter år frambärs fullkomna de som träder fram. Alltså, lagen kan inte frälsa, inte göra oss fullkomliga genom att rena oss från synd. Lagen kan inte det. Så fortsätter det. Skulle man inte annars ha upphört att offra? Det är en retorisk fråga. De som förrättar offertjänsten skulle då redan en gång för alla ha blivit renade och inte längre haft några synder på sitt samvete. Alltså om offren, menar Hebrevets författare, om offren verkligen hade funkat så skulle man bara ha behövt offra en enda gång. Men offren i gamla förbundet, i gamla testamentet, är bara en skugga, en bild av det goda. Som skulle komma. Och så fortsätter den. I vers 11, här brev, bredvid 10: Alla andra präster står dag efter dag och förrättar sin tjänst och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. Och han har satt sig på Guds högra sida. Vers 14. Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Och sen tar författaren på nytt, han tar upp den här flera gånger, på nytt igen upp den här profetian från Jeremia som vi har läst flera gånger tillsammans nu. Och så skriver han så här om detta vittnar också den helige ande. Först säger han: Detta är det förbund som ska sluta med som jag ska sluta med dem efter denna tid säger Herren. Och sen, jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen och deras synder och överträdelse ska jag aldrig mer komma ihåg. Och där synderna är förlåtna? Behövs det inte längre något syndoffer? Som John Piper skrev, kristig ankomst gjorde de överflödiga. Och då vet jag, vi var lite grann inne på det förra söndagen också, att det här kan ju väcka en och annan fråga. För det verkar ju lite grann så här, alltså, hur, hur ska vi förhålla oss till gamla testamentets texter? och Allt, allt det här som liksom vi har lärt oss av gamla testamentet. Och flannade grafbilderna som en del av oss minns. Och där. För man får ju, Hultberg, lite grann intrycket ändå av att du anser att gamla förbundet och gamla testamentet är en aning överspelat och lite ersatt. Man kan känna en antyden av det, eller hur? Du vet, när du öppnar din bibel, det vet du, så ganska snabbt så kommer du till en sida där det står gamla testamentet. Hur många vet det? De andra borde gå hem och skämmas här. <laughs> och du vet, 39 böcker framåt så har du en ungefär likadon sida som säger nya testamentet. Och det är lite olyckligt, åtminstone utifrån det här perspektivet, att latinet på 600-talet ersatt grekiskan som liksom dominerande världsspråk. Varför det? Jo, därför att för oss så har ordet testamente betydelsen framförallt, tror jag, av det här en människas sista vilja. Det här dokumentet där du har skrivit ner hur din enorma förmögenhet ska för, för, fördelas liksom efter ditt frånfälle och så här. Men det är inte exakt ordets ursprungliga betydelse. för När Bibeln översattes till latin, när latin liksom hade tagit över den här världen, så översatte man de hebreiska och grekiska orden för förbund med det ord som låg närmast i latinet, testamentum. En del har sett det så här gamla biblian som Novum testamentum, Nya testamentet. Jag tänkte ibland kanske det hade varit lättare för oss att förstå skillnaden mellan Gamla testamentet och Nya testamentet om vi istället hade talat om det hade stått liksom på förset på det gamla förbundet och Nya förbundet. För grejen är, vi talar lite grann om det söndags. Alltså det finns ju en tendens hos oss lite grann att mixa in, att plocka lite delar från det gamla förbundet och tänka att det här funkar nog nu också. Det låter så härligt så, så vi försöker. Liksom. Och, och den kristna församlingen har någonstans ända sedan början och i stort sett genom alla tider haft svårt att riktigt våga lita på att det nya förbundet ersätter det gamla. Vi lär fortfarande, tror jag, jag vet inte. Men, men liksom, åtminstone när jag gick i söndagsskolan. Man fick lära sig tio gudsbud. Det gör ni i söndagsskolan. Ja. Jag ska åter återkomma till dig. <laughs> Och sen, nej, men, alltså, vi, vi hämtar ju grejer. Från det gamla förbundet. Vi har svårt någonstans att riktigt lita på att det nya förbundet faktiskt ersätter det gamla förbundet. Det har liksom alltid genom församlingens historia funnits en tendens att mixa. Ibland har det varit lite av det gamla och mycket av det nya. Och ibland så är det mycket av det gamla och lite av det nya. Tänk adventistsamfundet eller, eller ja, gör inte det vi ska prata mer om det här nästa söndag. Men jag vill ge dig en sån här. Jag tycker om att ge dig lite småkbitar. Vi har nämligen gjort ett litet skifte Så här. Jag tar nästa söndag också. Det skulle vara ett aran, men jag har bett om nåden att få predika en gång till. Innan Herren tar hem mig. Vi kommer att visa nästa söndag hur Paulus faktiskt varnar för den där mixen. Därför att den utgör ett hot mot evangeliet. Och han går så långt så han säger att en sån mix av det gamla och det nya är ett förvrängt evangelium som bara skapar förvirring. Det är allvarliga ord, eller hur? Var här på söndag också. Amen. Vi tar det nästa söndag. Men det finns en grej som vi behöver ha en insikt om. Ja, nu ber jag om nåd. Vi säger ofta... Att hela Bibeln är Guds ord till alla genom alla tider. Och det är det ju förstås. Jag står inte här idag och säger att du inte ska läsa gamla testamentet. Att du kan riva ut ur din Bibel och kasta bort det. Det har jag inte sagt och kommer inte att säga Även skulle jag tycka det var bättre ifall Nya Testamentet kom först när man binder ihop det. Men det är en annan sak. Men vi behöver förstå att Gamla Testamentet och Nya Testamentet inte är två helt likställda delar av Guds ord till alla människor i alla tider. För den första delen handlar om förbundet mellan Gud och ett folk en nation, ett förbund som hade som sin primära, och jag vågar säga, enda mål och syfte att leda fram till ett nytt förbund. Vad var syftet med Guds utväljande av Abraham, nationen Israel? Hela syftet var att Jesus Kristus, Guds son, Gud själv skulle födas in i den här världen. Det var hela syftet. Det är allt vad det gamla förbundet handlar om. Att se till att Jesus Kristus kommer in i den här världen. Det är vad det handlar om. Den andra delen handlar om detta nya förbund som ersätter det gamla. Ett bättre förbund som är stadfest med bättre löften. Och innan du nu ringer till samfundsledarna i både Pingst och, och EFK för att berätta att vår pastor försöker undanröja tron på hela Bibeln som Guds ord så, så låt mig ge dig ett exempel som förklarar vad jag är med, menar, vad jag är ute efter. Så här. Du kan läsa gamla testamentet varje dag i hela ditt liv. År efter år. Dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år i hela ditt liv utan att någonsin finna vägen till frälsning. Om du bara, vågar jag säga, om du bara läser gamla testamentet så kommer du aldrig att hitta frälsningens gåva. Du invänder kanske någon så här. Ja, men det står ju i Joels bok hur man blir frälst. Bra att du tar upp det. Det står så här. Det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Solklart, det står ju där. Eller hur? Den som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Då berättar ju gamla testamentet om vägen till frälsning. Ja. Men... Problemet är ju att gamla testamentet aldrig någonsin talar om för dig vad detta herrens namn är. Eller hur? Och så här säger Petrus, när han tillsammans med sin kompis Johannes står inför stora rådet i Jerusalem att Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade men som har blivit en hörnsten. Hos Ingen annan. Säg ingen annan. Hos ingen annan finns frälsningen. Och under himlen finns inget annat namn. Som människor har fått. Genom vilket vi blir frälsta. Du kan inte bli frälst. Om du inte lär känna Jesus Kristus. Om du inte förstår och får uppenbaras om vem han är. Och tar emot den gåva av evigt liv som han mer än någonting annat vill ge till dig. Du kan läsa gamla testamentet dag ut och dag in i hela ditt liv. Utan att förstå frälsningens gåva och frälsningens väg. Men både du och jag känner, eller har åtminstone hört talas om människor som har läst ett av evangelierna. Eller kanske bara en del av något av evangelierna. Inte ens hela evangeliet, men de har fått syn på Jesus Kristus. De har fått uppenbarhet om vem han är. Tagit emot honom som frälsare och herre. Och fått sina liv förvandlade. Det är skillnaden mellan gamla och nya testamentet. Och samtidigt. Så vet vi också att i den svenska bibeln, alla svenska bibelöversättningar faktiskt, så kommer du bara sju ord in i texten innan du är tillbaka i Gamla testamentet. Så här är grejen, vi gör inte av med Gamla testamentet. Det finns de som vill det, som säger det, du behöver inte läsa det alls och så. Det är inte vad jag säger. Vi slutar inte att läsa Gamla testamentet. Vi förklarar det inte ogiltigt. Men vi sätter in det i sitt sammanhang och med rätt perspektiv. Är du med mig? Så hur ska man läsa gamla testamentet? Du ska läsa det i ljuset av nya testamentet. Du kan låta Jesus Kristus själv kasta sitt ljus in i gamla testamentet. Och läsa det med insikten att gamla testamentet pekar fram mot den som skulle komma. Och det som skulle komma. Och att Jesus är den som skulle komma. Och han har gett oss det nya förbund som gamla testamentet profetiskt ut lovar och det kanske är någon som tänker så här jag vet ju inte vad du tänker men jag förutsätter det och det blir ett bra retoriskt drag att säga så, så kanske någon funderar hur går det med alla härliga löften som finns i gamla testamentet löften är om herren din läkare herren din försörjare Löfterna om en framtid och ett hopp som Herren vill ge. Alla de här underbara löfterna som vi älskar. Löfterna som bär oss och tröstar oss och som ger oss mod och kraft. Gäller inte dem längre. Men Levi Petrus han skrev 1913 om löfterna som inte kan svika. De står evigt kvar skrev han. Och refrängen som vi älskar, och ja, jag gör i alla fall, jag älskar att sjunga. Himmel och jord må brinna. Höjder och berg försvinna. Men den som tror ska finna löfterna, de står kvar. Är det inte så? Står inte löfterna kvar? Jag ska svara kortfattat och enkelt. Löfterna står kvar. Men. De står inte kvar under det gamla villkorade förbundet. Där det hänger på dig och din förmåga att hålla buden och leva heligt och klara av det. Utan löfterna, och det här är ju så underbart att få säga löfterna har flyttats över till det nya förbundet där inget hänger på dig, där allt är av nåd och där allt vilar på vad Jesus redan har gjort för dig. Så skriver Paulus i andra Korintherbereds första kapitel. Guds son, Jesus Kristus som vi har predikat hos er jag och Silvanus och Timotheus, han kom inte som både ja och nej. Alltså han kom inte som det gamla villkorade förbundet. Om du så ska jag, om du inte så ska jag istället. Han kom inte med ett antingen eller. Han kom inte med ett så här eller så där. Han kom inte med både välsignelse och förbannelse. Han kom inte, säger Paulus, som både ja och nej. Utan i honom har det kommit ett. Ja. Jesus Kristus är Guds stora ja till dig. Och så sedan, och alla Guds löften, säg alla Guds löften. Ha i honom fått sitt ja. Jag gillar den riktigt gamla svenska bibelöversättningen. Är det någon som har förstått det innan? 1917 års översättning. Ty alla Guds löften. Så många det är äror. Har i honom fått sitt ja. Och sitt amen. För att Gud ska bli ärad genom. Gäller de gamla löftena, Klart de gör, men de gäller i Jesus Kristus. De gäller ett förbund där allt redan är ditt. De gäller ett förbund där du inte behöver sträva och kämpa och slita och försöka behaga Gud så att du möjligen till äventyr skulle få en liten droppe av välsignelse. Utan löftena gäller i ett förbund där all himmelsk välsignelse redan tillhör dig om du är med i förbundet. så vad ska det, ju det gamla förbundet att göra när vi har fått ett nytt som är bättre och som vilar på starkare löften det är lite lite korkat eller hur ja. med reformatorerna nu nu blir det tungt här jag har bara 45 minuter kvar. Reformat Nej, då Reformatorerna talade om fem soler. Eller de fem, version. De fem solarna. Hur många har talats om det? Inte så många. Men när jag förklarar så kommer du att upptäcka det. Sola i latin betyder alena. Eller endast. Eller bara. Och jag tror att en del av er känner igen de här skriften alena. Nå den alena, tron alena, genom Kristus alena och till Guds ära alena. Det här är fantastiskt. Det här ska vi ha en se om framåt hösten till. Alltså det är bara skriften som gäller. Det är liksom att en, en, en påväg eller koncilier hit och dit. Eller vad det nu är för någonting. Det är skriften vi följer. Det är den vi... Har som rättesnöre. Det är skriften som gäller. Det är bara nåd. Och det är bara tro. Och det är bara genom Jesus Kristus. Och allt handlar om Guds ära. Löfterna i det nya förbundet. Vilar helt och hållet på nåden. Nåden alena. Den nåd. Som ges till oss uteslutande på grund av vad Jesus Kristus har gjort för oss. Kristus alena. Och allt som du och jag behöver göra för att få del av det. Är att tro. Genom tron alena. För det är vad skriften säger. Skriften som är vårt enda rättesnöre. Skriften alena. Och allt sker som Paulus skrev. För att Gud ska bli ärad genom oss. det ju gloria. Ett nytt förbund. Och nu kan lovsagarna springa upp. För nu är jag klar snart. Här. Ett nytt förbund. Ett bättre förbund. Som vilar på starkare löften. Det är vad Jesus menade. När han tog bägaren efter måltiden och sa Detta är det nya förbundet genom mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att fira mitt minne.